0: 那是一个金色的九月，庄稼黄了，果树黄了，我我我我跟对象也黄了。分别总是在九月，贫穷是十月的愁。那可不是嘛，十月有那么多场朋友的婚礼等着你，既要掏钱还要被虐。好了，别愁了，手机原件的你，希望你都好。你需要笑哈哈，更需要雅马哈。欢迎您来收听由雅马哈乐器音响冠名播出的《段子来了》，记得点击这期节目图片左下方的泡泡条参与活动，可以赢取雅马哈音响哟。我是深秋胖的象球，还顶着丑陋的头的主播踩踩。魔镜魔镜，你说这个世界上最美丽的人是谁呀、啊？呵呵，对不起，你的美光芒照万丈，把我闪瞎了。<笑>哎，听说镜子中的自己要比本人好看百分之三十，我咣当一声把我们家镜子就砸了。呵呵，比我美的都要死。<笑>那那那，自拍出来的那照片比你还要美呢！你把手机也砸了吧！<笑>这嫉妒心不得了啊！说心机是什么呢？就是我憋了一夏天也没怎么露腿，在初秋的时候开始穿裙子，现在满大街比我白的不多了呢。<笑>比我腿粗的也没几个。<笑>所谓的心机就是。取个微信名字，前面还得加个 A 字母 A 的。其实这个是聪明反被聪明误。比如说，我要在好友里面找胖虎，他拼命要把自己的昵称胖虎前面加个 A 的话，那我潜意识当中我要搜胖虎，我应该搜 P 嘛，结果找不到他啊！你把我拉黑了。社交网络一个很大的问题就是，你会慢慢的取关那些跟你观念，尤其是三观不同的人，慢慢的、慢慢的，你身边聚集的就是跟你三观一致的人，而这个时候你会膨胀，你会觉得自己的三观是社会主流，是正确的，这个很可怕啊！为什么会有那么多人走到大街上，发现有那么多傻叉，然后还那么长，自以为自己特别了不起？做人要谦虚啊！一位大师曾经指点我，就目前在社交网络上应该如此行事：别人晒美食照片下，下统一回复“好想吃”；别人晒宝宝的，统一点赞；别人晒旅游照片，统一回复“羡慕
1: ”。
0: <笑>做事要圆滑，啊，同样是圆滑，我的人生要尝遍各种磨难疾苦，而我的肚子尝遍了世间的美味。呵呵，你以为你尝遍了，特别好吃的你吃不起来。这李白呢也是游历四方，见多识广。有一天，李白看到一个老太太在磨一根铁棒，上前问：“老婆婆，你在干什么呀？”老婆婆说：“我在磨针。”“你磨针干什么呀？”“哦，我要扎紫薇。”<笑>最近林心如呢也陷入到了人设的危机。这个范冰冰结婚是来拯救她的吗？有人说啊，范冰冰的戒指太复杂了，还是普通点好，出去戴起来也方便。呵呵，你以为范冰冰跟你一样需要下地插秧吗？在车里面，男生拿出一个大钻戒向女生求婚，女生说 ：“I do。”这个时候，车底传来：“你叫我干嘛？”我躲在车底。还有一首歌唱的是：“有一个姑娘，她有一些任性，她还有一些嚣张；有一个姑娘，她有一些叛逆，她还有一些疯狂。”现在问题来了，请问你如何判断这个姑娘是朋克还是嘻哈？有一个朋友准备玩一个数字摇滚的乐队，名字要体现音乐的风格啊。终于想了半天啊，想好了一个乐队的名字叫“鸡兔同笼乐队”。多数学啦、啊，每个人呢都应当有一点点兴趣。但是当你在社交网络上看到一个人的兴趣爱好一栏上写着音乐、旅游、美食，请注意，这个人没有任何爱好。因为人人都喜欢嘛，说如果搜索引擎能够按照浏览历史给用户配对，那将是史上最盛大的网络相亲了。对，之前有人说这个 B A T 三家公司嘛，百度越来越不行了，就是因为它没有用户机量嘛。怎么没有？赶紧啊，趁世世纪家园不行的时候。这个用户体量啊，其实，在做互联网当中特别特别重要和关键。像有些游戏真的是要不得，动不动就叫你充钱，动不动就叫你邀请好友，拜托我就是没钱没朋友才玩游戏的好吗？其实你的整个人生，都跟打游戏时候的你如出一辙。空有风骚的意识，一手垃圾的操作，放人堆里面高不成低不就，需要凑数的时候才会想起你，偷偷羡慕抱个大腿，奈何大腿不带你。队友猪，对手超神，实力刚不过也就罢了，骂人你都骂不过，常年被人民币玩家念压压。我就幻想我要是首富的话，我，你想啊，这首富。每分钟就能赚八万人民币，这玩游戏咋都花不掉呀？是不是都能买个游戏公司回来了？<笑>那今天的首富宝座又换了，啊，就是每分钟赚八万人民币，以三百九十亿美元身价为首的许家印，第二名呢是马华腾，第三名是马云。曾经呢，有人就请教过首富，问怎么样才能把生意做好。首富呢是这样说的：做生意呢是要靠朋友，先做熟人生意，再做生人的生意。结果我就按照首富这样来做，到最后吧，熟人都被我做成了生人了。这说好老死不相往来，没想到你年纪轻轻就死了。有时候就琢磨啊，老死不相往来也是一句情意满满的话，足够在乎才会说，也只能对曾经很重要的人坚持啊。不管怎么样，还是那句话，珍惜眼前人，喜欢他就黏着他，千万不要让他溜走。有些人天天在一起还好，只要有一段时间不见你，他就会发现你变胖啦。如果另一半突然跟你说你变了，这个时候你一定要警惕，很有可能是他先变了，因为有一个成语叫做“恶人先告状
2: ”，有朋自远方来，虽远必诛。
0: 有朋自远方来，他不应该去饰演五阿哥吗？看古装的宫廷剧就不明白，皇上赐死为什么总是赐毒酒？赐上一碗毒鸡汤也是挺好的，而且还补。都死了还补什么？补衣服吧。这个乾隆皇帝啊，就跟大臣说：“爱卿啊，你看我这个衣服破了，我想换衣服。”大臣就跟他说啊，皇上切勿铺张浪费，让百姓闲话。上个月不是刚量制了一批衣服吗？那些衣服都是合身的。皇上说，我不要合身的，我要自己的衣服。何<笑>爱卿躺着也中枪啊！学服装设计的小李，有一天啊，如愿以偿的穿越到了清朝，见到了雍正皇帝。皇上问他想要什么。小李迫不及待地说：“听说满清有十大酷刑，让我见识一下呗。”<笑>裤子形状。你见过十方神器没？宇文拓十大神器分别是什么呀？东皇钟、轩辕剑、盘古斧，巴拉巴拉。那这十大神器当中哪个最厉害呀？板砖。公公，你当初为何要选择做太监啊？是自愿的吗？嗯，因为因为闲的蛋疼。<笑>这理由双关了。<笑>有一天胖，胖虎呢也穿越到了清朝，正值清兵盘查反清复明之人。清兵甲就说道：“此人头发凌乱，并举止异常，很有可能是反贼。”清兵乙就说：“我倒不这么认为。”何以见得呀？你瞧他那发际线，一看就是自己人。<笑>猝死已经不是当代青少年程序员担忧的主要问题了，脱发才是。<笑>听说李自成挟持了陈圆圆，吴三桂面对关外的清兵说道：“我有一个。”大胆的想法，投降的想法。<笑>话说赤壁之战的时候，曹操呢派蔡中、蔡和去东吴卧底，鲁肃对周瑜说道：“此二人来头不带家眷，恐为诈降。”周瑜笑道说：“说子敬多虑了，我已命令甘宁严守营房、茅厕和火药仓库。他们若敢诈降，我们就让他吃屎。”<笑>你以为过年在茅坑放鞭炮啊？诈降！<笑>只见秦王丝毫没有用十五座城池换这块和氏璧的意思。蔺相如说。大王不讲诚信，这块和氏璧我要带回赵国。如果大王敢来抢，我就跟这块璧一起撞碎在柱子上。秦王见他视死如归，又怕他真的撞上去毁了这块宝玉，只好放他回去。后来，蔺相如的这段勇敢的经历传到了赵国，赵国百姓纷纷的赞叹：“这璧撞的，我给满分。”<笑>一天，萧何说：“主公，无论何时，总会有很多小弟跟在您身边，他们对您真是寸步不离。能不能告诉我，你是怎么办到的？”刘邦笑道：“说，哈哈哈哈！因为我开了移动热点啊！”眼看魏军就要攻上城墙了，看着越来越多的魏军越过了城墙，眼见蜀军抵挡不住了，怎么办？怎么办？众将一起望向丞相，丞相一咬牙，把墙上的 “VPN” 三个字儿擦掉了。<笑>一天啊，孔明呢拜见司马徽说：“我想出山帮助刘皇叔夺取两川，成就霸业。”水晶先生怎么看啊？司马徽回复的。未有荀彧、郭嘉，无有周瑜、鲁肃，属无大贤。你的才华倒数第一。孔明拂袖而起，怒道：“去 n m d 的，你你 t m 才倒数第一呢！”话说当年诸葛亮收服孟获之后班师回朝，大军行至泸水，突然阴云密布，狂风大作，巨浪滔天，军队没有办法渡河。孟获解释道：“这是战死的鬼魂作祟，要用四十九颗人头祭共方可渡江。”诸葛亮冥思苦想啊，终于想出了一个绝妙的办法。只见他。拿出手机，打出了一波零四十九比零的战绩，最终成功被举报呀！
2: <笑><笑>我在峡谷里驰骋疆场，你在幽暗的草丛里谈情说
1: 爱。
0: <ary> 勾践灭了吴国，大摆庆功酒啊！范蠡想要归隐，勾践说：“你的功劳很大，喜欢什么我都赐给你。”范蠡说：“我我喜欢吸狮。呵呵”勾践一听，觉得出乎意料啊，但想想每个人都有自己的喜好，便换人带上来了一头狮子，对他说：“那你吸吧。”项羽说：“惊探报，你对我心有余悸，哈哈哈哈是不是怕我？”啊？刘邦说：“怕你个毛啊！”我说：“我心有余悸，跟你有毛线关系。”于是有了楚汉相争。<笑>话说这曹公既退，孙刘夺精。一天啊，周瑜回到家之后呢，就感叹道，哎，早知道孔明如此狡诈。”当日就该杀他于江东啊！说完就躺在床上，身心俱疲。这个时候，小乔掩口而笑，就就说：“夫君，你好似那事后的诸葛亮。”周瑜醋。这说到诸葛亮啊，有一天啊，干总呢就收到了一位美女同事的邀约，说下班之后呢，他又叫两位美女同事。大家呢一起去酒吧玩儿，干总想去啊，可是有事儿就回说：“哎，狼多肉少啊，老夫已不复当年之勇。”结果那边一同事立刻就回了他三个字：“诸葛亮。”干总，我猜猜这这啥意思？就告诉你，舌战群儒。一天晚上聚会啊，坤哥。跟他暗恋已久的女神就喝多了，坤哥把女神送到家中，抱到床上，盖上了他露出的内内，扣好了松开的罩罩，转身离去。第二天，他女神就微信发给他三个字儿：“司马懿。”他在这啥乎啥啥啥啥啥，啥意思？就告诉你啊，他是空城计。你呀，这都不敢进。一天，张飞对孔明说：“你咋就知道用火攻嘞？”孔明说：“因为作战前呢，我先考察了地形，看了地形之后，我就知道必用火攻。张将军，请看，这两边是山，中间有什么呢？仔细看。”张飞一拍脑袋，恍然大悟道：“啊，有勾有勾。没错，有勾必火呀
1: ！
0: 这个赤壁之战啊，孔明跟周瑜在手上写了个字儿，就是火字儿嘛。你知道是什么字体写的火字儿吗？”诸葛亮写的是隶书，因为量力而行。那周瑜呢？是草书，因为草率
1: 。
0: 好冷啊，那一日啊，诸葛亮就问风啊风啊，你可以像西瓜吗？风说不可以，我又没形状，怎么能像西瓜呢？<笑>关羽请战华雄，曹操命人斟上热酒一杯，与关羽饮了，上马。关羽说：“酒且斟下，某去便来。”出帐提刀，飞身上马。待关羽回来，提华雄之头置于地上，且酒尚温。曹操赞曰：“哟，你这保温杯不错，哪儿买的？”<笑>关羽被杀。赤兔马想死了，突然开口说：“生二维码，我很抱歉。”孙权一听大惊道：“也不愧是赤兔宝马，不但跑得快，还能生成二维码。”<笑>关羽刮骨疗毒完事儿之后呢，就问华佗怎么能好的快一点儿。华佗说：“越早结疤就越好。”关羽说：“那那那那那那那还还还还等等等等等什
1: 么
0: ？”刘备说：“在下姓刘，名备，字玄德。”关羽说：“在下姓关，名羽，字云长。”张飞说：“在下姓张，名飞，字字俺不会写。”公元二二九年，经过父子三代的努力，孙权据长江天险，稳固占领了江南地区，建立起了孙家的王朝。回想起以往的岁月，他不禁就感慨万千：这是最好的时代，也是最坏的时代。身边陆逊不解地问：“陛下，这到底是什么时代啊？」孙权看着远方，坚定地说：“这是欧巴江南
2: 时代。”古语有云：“皇天不负有心人。”古语又有云：“无心插柳，柳成荫。”啊，真拿你没办法
0: ！玄宗心得一子，大喜。恰逢此时，诗仙李白正在宫中，于是玄宗命李白给孩子取名字，要富有诗意，要吉利，要显示出皇子的身份，还要有好的寓意，不能和普天之下的任何人重名。李白想了一个小时之后说。陛下，你还是让我作诗吧。取名字太难了，难了。<笑>同样是诗人贾岛赴京科考，有一天呢，在驴背上面吟诗道：“娘宿池边树，僧敲月下门。”起初想用推子，又想用敲子，儿，便伸手反复做推跟敲的姿势，正好被韩愈给看到了。韩愈停下马车，思考良久，跟贾岛说。你真是敲可爱哦，于是这才有了汉语里“推敲”一词。再说回李白，一天李白逃学去玩，途中遇到了一个老奶奶，老奶奶手中磨着一根铁棒。老奶奶，你在干什么呀？我在磨铁棒呀。你为什么要磨铁棒啊？啊，年纪大了，受不了了。老奶奶，你为什么要磨铁棒呢？我要做一根绣花针。虽然铁棒很粗，但只要有恒心，很快就能磨成针。李白听到之后感到特别震惊，对老奶奶说：“那你能不能到别处去磨啊？这 T M 是我方野区啊。天，李白又见了老奶奶，就说：“老奶奶，你怎么又在磨针呢？”老奶奶说：“只要功夫深，铁杵磨成针。”李白听了之后特别激动啊，很想知道老奶奶的功夫到底如何。接着，老奶奶就领着他去了旁边阁楼的小房间。完事儿之后吧，他说：“哎呀，有你在，我觉得我就是齐天大圣啊呵呵！你是说我是紫霞仙子吗？不不不不不，你是五指山
1: 。
0: <笑>咦，这是啥？金箍棒？那你金箍棒去过无底洞吗？没，他还在五指山下压着呢。”<笑>孙悟空被压在五指山下五百年，后来呢被唐僧救了出来。悟空说：“你把我救出来了，以后你就是我师傅了。呃，提什么要求我都会去做的。”唐僧说：“那送我去西天吧。”悟空一棒子就将唐僧给打死了。哎呦，活了几百年还没见过有人有这么贱的要求啊！一天，那悟空问观音菩萨：“玉帝跟如来哪个更大呀？”观音说：“泼猴，你到底到底都知道些什么？”<笑>悟空三打白骨精，唐僧质问道：“明明是人，为什么你非要说他是精呢？”悟空就解释：“你看。”一会儿是村姑，一会儿是老婆子，一会儿又是老头，一会儿装可爱，一会儿装无辜，一会儿装可怜的。所以我判断这必然是个精啊！哦，这是什么精啊？戏精，戏精！<笑>悟空三打白骨精，唐僧要赶他走，悟空呢就说了一句：“哼，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友啊！”猪八戒躺在地上，捂着脸说：“呵，呵躺躺在地上也中枪，没没没天理呀、啊
1: ！”
0: <笑>在高老庄上，孙悟空变成了高翠兰的模样，骗猪八戒抱他。猪八戒上前闻了闻，皱起了眉头。悟空说：“你怎怎怎么不抱我呢？”八戒说：“不不不是不抱，石猴味道。”<笑>可不是一个石头蹦出来的吗？孙悟空说变，一分钟之后，猪八戒说：“大大大师兄，你怎么还没变？”啊？悟空说：“我变了呀，我变回了原来的自己呀、啊。”<笑>他说，一五五零年是中国影视行业最重要的年份。这一年，吴承恩开始创作《西游记》，为后来的中国电影票房做出了巨大的贡献。<笑>你看，都是改编《西游记》嘛，啊？那《龙珠超》呢？<笑>这个《龙珠超》编剧透露说，孙悟空将会有新的变身，那孙悟空离修成七十二变又近了一步呢。<笑>日本的穿越转生类的小说，比有些网站上的那想象力要多了。一般人想到的转生之后，也就是从人到各路怪物，可是日本啊，就有人弄成转生成蜘蛛、石头、温泉、魔法书、刀剑、自动售卖机的。我是高中生侦探工藤新一。当我跟青梅竹马的同学毛利兰一起到游乐园游玩的时候，却目击了黑暗组织的交易现场。当时我只是顾着偷看交易，却忽略了从背后而来的另一同伙。我被那个人强灌了毒药。等我醒来的时候，我的声优就已经换人了。哆啦 A 梦里面啊，看到了胖虎在欺负大雄，你有两种选择。第一种是帮大熊，第二种是帮胖虎，第三种呢是假装没看到，第四种是说一个巴掌拍不响，双方都有错。为什么会说有两种选择呢？因为后三种都是在帮胖虎呀。要说这日本动画片还是很励志的，几乎所有的主角都会凭借着自己的努力，从一个平凡人开始，逐步揭开自己不得了的身世和拥有他人永远没有办法获得的强大天赋。所以动漫就告诉你，背景什么的很重要。今天听到一个老哥在打电话。你不要给我推荐什么《未闻花名》《四月是你的谎言》这种很虐的动画好吗？我这个人很感性的，我看见喜羊羊被灰太狼泡在锅里都会流下眼泪呢
1: 。<笑>
0: 我六岁的小侄女给我讲《冰雪奇缘》嘛，就是她跟她姐姐都会魔法，那首歌可好听了。我妈就来了句：“我知道，我知道，我会唱的。”然后在我跟我侄女儿的鼓励之下，我妈唱了《清晨山下白素贞》。看到有网友说啊，有一个韩国的节目，说万一到了无人岛上，可以在空地上画一个大大的米奇，迪士尼就会来找你打官司，你就能得救了。<音乐>你知道吗？海底捞被告了，原告是迪士尼，理由就是他们不允许他们的玩偶陪海底捞的客人吃饭。<笑>你知道吗 ？P J One 也被被控侵权了，因为他的绰号“万磁王”，迪士尼放话要查。肯德基说：哈哈哈！哈哈哈！麦当劳，你个傻叉吧，让请 P J One， 现在还得撤广告。没过几天，麦当劳，哈哈哈！哈，肯德基，你傻叉了，白让你请薛之谦，现在也得撤广告
1: 。
0: 电视里面在做寿司广告，内容是一对情侣一边吃寿司一边讨论结婚的事儿。吃到一半的时候，情侣就说了：“我们还是算了吧。”然后打出广告词：“金枪鱼富含丰富的 DHA， 为大脑添智力。”<笑>六六六六六，然后有一天呢，听到一个广告词，口卫生巾，我心想，卫生巾还要口它这么猥琐？结果抬头一看，是口卫生巾卖酸梅汤的。所以有时候对方不猥琐，是你想多了，你知道吗？就那天接小侄女回家嘛。经过一药店，我死命拦下，才没让他冲到店里面。提醒店里的大姐说，橱窗上贴的广告“有求必应”，必应十更那个应有错别字。关键小侄女特别生气，认为我是一个在向黑恶势力低头的人。还有昨天有个贴广告的神经病，把广告贴在电梯门上。哎哎。你是贴广告还是贴封条啊？你贴正中间，搞的电梯门打不开，吓死我了！有什么迹象反映出经济不景气呢？神回复：越来越多的户外广告变成了社会主义价值观了。
2: 陌生环境快速观察定律：越禁止什么，就证明那里这种现象越猖獗
0: 。对，就比如说西安的烟头特别多，连趵突泉都没有禁止禁止扔手机，你看掉下去手机就特别多。那天我从趵突泉旁边的桥上走过嘛，手机就掉到了泉里面，嘚的一下，全神出来了，拿着两个手机问我：“请问哪个是你的？”我说：“我认不出来。”全神大怒：“你天呐，怎么不按套路出牌啊？”对，在这里呢，还是要提醒大家，厕所里面的洗发水什么的，一定不要买进口的。就买国产的，不仅便宜，而且，而且要是上厕所没有手机，你进口的你看啥？你看不懂啊你！欢迎<音乐>听到的节目的是段子来了，我是主播彩彩。我的微信订阅号在微信右上角添加好友，选择公众号订阅号，搜“彩彩”，彩是采访彩,彩，搜到加关注就可以，经常收到我发的推送啦。如果你平时遇到有趣的段子、糗事也欢迎你通过我微信订阅号对话框，还有喜马拉雅的这个留言区告诉我。我们接下来看大家的留言了哈。憨巴豆就说：“彩彩 ，iPhone 发布会，我是凌晨看直播的。库克对 iPhone 叉的发音是 iPhone ten。”这不是英语字母的 X， 是罗马数字的十，是为了向 iPhone 发布十周年致敬的。那你知道为什么 iPhone 有十吗？哈，也有七，也有八，为什么没有九嘛？因为七八九十，七八九十，七八九十了，七八九吃了。梦<笑>雨千叶说：“要那么好的手机干什么呀？”现在又不流行摆了啊！再说啦，别人都忙着看自己的手机，你手机再好，别人也懒得看呐、啊。呃、嗯，嗯嗯、在网吧看电脑的时候，也要看好手机啊！最近看到一个小偷，大概在凌晨的时候啊，去网吧偷了上网的两位小伙的两部手机，偷走之后吧，又看到一个超市门开着，想去偷超市。就把手机放在自己的自行车的那个筐里，在超市偷了个钱包，还有几千块钱之后，回来之后发现自己自行车上两部手机没了。等他回家之后呢，打开钱包看见里面全是欠条，又回去给人家送钱包，自行车也没了。三金女说：“老婆。”要把我手机设置成他的人脸识别，我不让。他问我是不是有鬼，我说问你的双胞胎妹妹去。<笑>基督山伯爵说：“我头发稍微一长，就跟刺猬一样，几十年没留过长发了，就是说头发很硬是吧，又粗又硬。”诚待我者不欺，你说。地中海防治法：不抽烟，少熬夜，尽量不去烫头发，保证每天十颗花生米，果蔬平衡不用谢
1: 。
0: <音>不是说吃黑芝麻核桃吗
1: ？<音>
0: 白天上人间说，<笑>热闹的马路不长草，聪明的脑袋不长毛。浪迹天涯说，其实。突如其来未必是坏事。有句俗话说得好：“我的头发吸天下我，我第一。”山顶树树，我不知道女人秃头的原因，反正我知道男人秃头的原因是因为啪啪啪过度、渗水不足导致的。你看看落马的某某部长，谁谁谁谁谁，公布其荒淫无度的经历，就更相信这个观点了。康小巨说：“可怜我们程序员啊，又是猝死，又是自杀，还有祭天。”歪歪说：“总感觉的段子中是温馨中透露着搞笑，外加鼓励和劝诫。”就是嘛，段子不够，鸡汤凑嘛。此地无银三百两说：“你之所以喝鸡汤，是因为肉都被吃光了，是因为我渴了，不饿。”李楠说：“古代人说话总喜欢四个字成语来表达。举个例子，他说一个人特有文化，经常会说‘饱读诗书，才华横溢’。饱读诗书的意思就是，想读诗书得先吃饱了。为什么是才华横溢而不是才华数溢呢？因为吃多了书看得多了，能不能长高不一定，胖了是肯定的。<笑>我读书少，你别骗我。真肥皂说。”猜猜跟你说个糗事我是做化学研究的。正常人是听到话梅之类词会唾液分泌条件反射，而我却是看到 C O O N 就会有唾液分泌的反射了。不要问我怎么知道的，刚刚看到柠檬酸的化学式，在线一阵酸疼。<笑>我看你这个段子，我也流口水了。<笑>俗话说，能力越大，责任就越大，意思就是你越能吃。就要承担越多的减肥责任。陈瑞说：“我是武汉人，办公室有个广东的同事，天天带饭。别人问他今天带的什么菜，他说不告诉你。我说饭盒里面可能有个福建人，他说坚决不吃福建人，吃武汉人。我问他为什么不吃湖南人，他说湖南人太辣了。”如果说冰箱有灯是为了方便晚上吃东西，那白天为什么冰箱的灯也亮着呢？<笑>是不是因为笨笨的冰箱分不清白天跟晚上呢？蒂布森说，在不开灯的情况下，你穿大裤衩穿错的几率是多少？你肯定会说百分之五十，可是你错了，我可没说白天跟晚上。<笑>对呀、啊，那不还有正反面吗？小冉冉说，上初中有一次在班上玩猜谜，有一道题的谜面是“重男轻女”，打一地名，答案是贵阳。我同桌小女生听到谜面之后，蹭的站起来抢答道：“暴击，没毛病呀、啊！”少年阿辉说，白雪公主急着出去参加舞会，只穿了条连衣裙，却忘了穿内裤，打一种饮料。好吧，我等会儿告诉你
2: 。即便那七个小矮人对白雪公主再怎么好，她最后要牵的还是王子的手。
0: 我们来看到上一期节目被点赞最多的朋友是半梦半醒半朦胧，他说：“没你的声音都没有办法入睡，所以你就半梦半醒半朦胧吧。”<笑>小白呀说：“每天晚上都有点失眠吧，女朋友每天都比我先睡着，我听点段子才能睡着。今天上午问他，你知道是谁每天陪我入眠吗？他说：难道不是我吗？是彩彩。<笑>我说：你每天陪我睡觉，他只是陪我入眠，差别可大了。他白了眼说。”对啊，差别可大了，一个听起来十分温暖，一个听起来怎么那么色情啊？不管是哪一个，啊，能陪到你就是最荣幸的事情啦。不过对于黑白颠倒的你们来说，真正的失眠是白天睡不着啊。要知道白天休息好了，晚上才能睡得更香哟。谢谢听上不自觉和大丽丽推荐背景音乐，还有二十三推荐张大仙你是妖怪吧，徐梦圆唱的，还有龙一也推荐徐梦圆唱的 China 系列，真想把你俩搓成一对儿，无关性别。好啦，最后在我的念名字声当中睡去吧。非常非常的感谢最近这期节目的沙发，青春年华谁许谁，筒资大白菜的小香猪，一心彩徐霓是承诺，还有静逸而安好，还有梦，杨伟平帅不过三秒，才是彩儿彩，要感谢到的是这期原创段子的段子手们。啦啦啦啦啦啦啦！下面有些吐槽。我家一言上师朱京月女士，善大神公子九羽，国曲关地下天鹅，应视美美笑百科，你活活笑不长。尹教授买三个时间，买个季，豆瓣梁海元，我家一言那只小羊。宗正宣野，犬粮大叔，天使大哥维克多，刺猬路飞，党之超。吴亦思、范明、杨森、元气少女张小璐、阿元、有林清幽、林宝、不吃壁地狐狸，天之蓝、企鹅香、乡长阿鹏工作。歌完了哈，跟你说晚安。下期节目我们再会啦，拜拜
2: 。对了，忘了说了哈，那个答案
0: 答案是七喜
2: 。当幸福来敲门，狗的邻居都知道了，哼。